0: Goed, wij gaan uh, weer onze studie vervolgen en we hebben gelezen over de uitstorting van de geest in Zacharia 12 en u kunt daar ook bij lezen Joel 2, He, er wordt ook gesproken over de uitstorting van de geest waarin op de Pinksterdag een voorvervulling plaatsvond waarin Peters ook zei ik zal uitstorten van mijn geest en dat was een Oh, een en dat was op dat moment ook zo, hè, van mijn geest. Maar nog niet de volledige, dat komt nog in de toekomst. Hè, Joel 2 zal nog vervuld gaan worden in de toekomst. Dus Joel 2 wordt niet vervuld in deze tijd, maar in de toekomst pas. Hè, dus uh, er wordt namelijk door velen gesproken over een opwekking. Dat er in deze tijd nog een opwekking komt. En ik denk dat die niet komt. Ik denk dat het eerder erger wordt. Sorry, maar de laatste dagen zullen de mensen volgen... De leerlingen van demonen en misleidende geesten, zegt Paulus. Hè? Dus het wordt, dat wordt alleen maar erger, de afval, denk ik. Ik denk niet dat er nog een opwekking komt. Die kompas bij Israël, als naar Joel 2 de geest daar wordt uitgestort, dat is de ware opwekking die dan gaat plaatsvinden. En dan hebben we Matthäus 24. Daarin kunt u dat wat in verband zien met Zachariah 12: dat hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. U kunt er ook handelingen 1 bij lezen waarin dat ook gezegd wordt. En dan ziet u dezelfde dingen als die in Zagria onder andere beschreven staan. En waarop we dan kunnen baseren dat pas bij het einde van die 70 zeventigste jaarweek, ergens na dat einde, rond dat einde, zal een uitstorting van de geest plaatsvinden. Goed, die zegeningen, want we hebben het gehad over genade en vrede, zei jullie, die worden die daar worden drie eigenlijk aangewezen als bron van ervan. En dat zijn in de allereerste plaats uh, JW. Hè? Ik ga het uitleggen waarom dat zo hier staat, op deze dia. Dan de zeven geesten. Daar komen we ook nog op terug. En Jezus Christus, die daar genoemd wordt. En Paulus, die haalt ook uh, hem als getuige aan in 1 Timotheus 5. Maar dan heeft hij het over... Dat hij betuigt voor God en voor Christus Jezus. Dan is dus die omkering. Christus Jezus en niet Jezus Christus. Omdat het dan gaat om die verheerlijkte Heer. En om onze eh, plek die wij boven hebben. te midden van de hemeling. He, dus dat is een belangrijk verschil. Met 1 Timotheus 5 vers 21. Maar hier gaat het om Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is. Enzovoort. JW. Dat is... Zijn naam wordt hier namelijk omschreven in openbaring, zijn naam, het is voor de joden is het de onuitsprekelijke naam, zij durven die naam niet uit te spreken en de reden daarvoor is niet helemaal terecht, maar feit is dat zij die naam niet uitspreken, ze spreken dan over de eeuwige of over de naam of over Adonai of over, nou, Misschien is er nog eentje, maar dat soort woorden gebruiken ze dan om te vermijden om de naam JW of JW uit te spreken. <coughs> JW, u ziet daar de letters ook, dat is de J, dat is de, met de getalswaarde 10. Dan de H heeft de getalswaarde 5. De WAF heeft de getalswaarde 6. En nog een keer een H is ook een 5. En bij elkaar opgeteld is dat de getalswaarde 26. En dat is niet onbelangrijk, want dat 26 komt wel eens terug. 26 is uh, opgeteld 13 plus 13, en ik heb er wel eens eerder op gewezen dat zowel het woord liefde als het woord 1, een, of eenheid in het Hebreeuws allebei de getalswaarde van 13 heeft. Dus liefde en 1 bij elkaar samen is de naam is de getalswaarde van de naam JW. Dat is denk ik niet uh, niet zomaar. En dit is eigenlijk ook een een, uh, samenvoeging van verschillende uh, woorden, van verschillende, ja wij zeggen dan werkwoorden. Uh, Als je J.B. leest is het letterlijk wordt, in de zin van het is in wording, het is bezig, uh, het gaat komen. En zijnde, dus er zijn, en was. En dat wordt hier in openbaring dan omschreven met hem die is, die was en die komt. Maar dat is niet de volgorde zoals die letterlijk volgens, de, volgens dit tetragrammaton, hè, zeggen ze dan altijd, die vierletterige naam is. Dus uh, dat is namelijk JHWH. en dan is het woord zijnde was. Dus dan is het eigenlijk, als je dat zou omschrijven, hij die komt, hij die is en hij die was. En waarom wordt hij nu in... Tenach altijd aangeduid als JW omdat hij daarin, in, ook in die lange tijd die daar uh, overheen gaat, hè, waar, waar Tenach over gaat, in die lange tijd is hij nog de komende. Daarom staat het komen voorop in de naam. Dan is hij nog de komende. Dan is hij nog niet gekomen. Dan liggen er allerlei beloftes over hem die komen zou, hè, wat al in de oerbelofte aan Adam en Eva gegeven was. Het zaad van de vrouw zou de de kop van de slang uh, vermorzelen. En die belofte werd uiteindelijk bewaarheid in de komst op aarde in vernedering van de heer Jezus Christus. Maar tot dat moment was hij steeds de komende. En eigenlijk, uh, hij is korte tijd hier op aarde geweest, hij is weer weggegaan... Dus hij is vanaf dat moment eigenlijk nog, geldt hij opnieuw weer als de komende. Hè? En hier in openbaring is dus die volgorde verwisseld, want hij wordt hier genoemd, hij die is, hij die was en hij die komt. Dat is belangrijk, daar moet je dan opletten op zo'n verschil. Want hier in openbaring is hij er, hè? Hij, hij is aanwezig, hij gaat, hij gaat gericht Uitoefenen. hij is als profeet aanwezig. Hij is hier bij Johannes. Is hij de aanwezige als profeet? Johannes ontmoet hem en ja, dat is dan het volgende gedeelte. Maar Hij heeft een enorme overmacht op Johannes. En dan zien we hem later dus in hoofdstuk 4 vers 8. Hier in hoofdstuk 1 vers 4 en 8 wordt hij beschreven als hij die is, die was en die komt. Dus er wordt zijn aanwezigheid hier op de voorgrond gezet. In hoofdstuk 4 vers 8 is het hij die was, die is en die komt. Dus dan heb je weer een andere volgorde. Hij die was, die is er. Dat is duidelijk het troongedeelte vanaf hoofdstuk 4. En dan hoofdstuk 11 vers 17 en 16 vers 5. Dan is hij gekomen. Hoofdstuk 11 vers 15 staat dat beschreven. Dan is hij gekomen. En daarna wordt hij dus aangeduid als degene die is en die was. En wordt het komen weggelaten, omdat hij dan is gekomen. Dan is hij niet meer te komen. Dus u ziet hoe nauwkeurig de Heilige Schrift dit optekent. Hè? En dit is natuurlijk een hele bijzondere naam. Ze zeggen ook altijd, dit is de, dit is de tijdnaam van Yahweh. Hè? Dit is de tijdnaam van God. Hij die er is, hij is de ik ben. Ik ben, hè? ik ben met je, zei die tegen Mozes. Zei die tegen talloze gelovigen in... Tenag, ik ben. En dat zei de heer Jezus van zichzelf ook. Ik ben. En wat is hij nou? Hij is onder andere bijvoorbeeld het licht van de wereld. Ik ben. Dan wijst hij op die naam. Dan staat er in het Grieks ego eimi. Dat is ook een sterke uitdrukking. Maar dat is ik ben of ik ben de zijnde. En zo zei hij bijvoorbeeld ook tegen de Joodse leiders, zei hij bij gelegenheid... Eer Abraham was, ik ben. En op die woorden betrok hij op zichzelf. Hè? Dus moet je even goed bedenken wie hij is. Hè? Ik ben het brood van het leven. Ook weer, ik ben. Hè? Dus dat is een hele bijzondere naam natuurlijk. Hè? En hij wordt altijd gezegd dat is de, de God die het verbond sluit met zijn volk... Hè? Jewee, dan is er die relatie met zijn volk. Dat is natuurlijk ook een punt. Jewee ja, gaat met zijn volk mee. Ja, ik ben, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zegt Hebreër dan. En zo is het ook. Hè. Ik ben degene die altijd nabij is. En Paulus zegt daar ook iets van, in bijvoorbeeld Filippenzen: De Heer is nabij. In alle omstandigheden, als het gaat om moeilijkheden met mensen misschien... De Heer is nabij en we kunnen alles met gebed en smeking onder dank bij hem bekendmaken. En die vrede van God zal onze harten behoeden als in een vesting in Christus Jezus. Alsjeblieft. Dat is wat. En dat doet hij ook. Dat maakt hij waar. Als je dat doet, dan maakt hij dat waar. Dan dan gaan je gedachten niet alle kanten met jou op. Maar dan behoedt hij ze. En hij is nabij. Als de mensen... Als er strijd is, en er is ondergelovigen vaak strijd, en als het om het woord gaat is er per definitie strijd, maar hij is nabij. Hij is nabij. En dat is altijd die geweldige belofte, en dat zit ook in dat ik ben. Dus dat zit zo ongelooflijk veel in die naam. En, En dat is een geweldige zekerheid voor ons, dat in welke omstandigheden wij ook zijn, het kan ons niet scheiden van zijn liefde. Zijn liefde omringt ons altijd. We zijn altijd geborgen in zijn hand. Hij houdt ons vast in zijn liefde. We zijn bij zijn hart. Welke omstandigheden wij ook in zijn. Als het moeilijk is. Als we in verdrukkingen zijn. Of in lijden. Hij is niet ver weg. Maar we kunnen bij hem terecht. En hij houdt ons vast. Hij draagt ons. Daar waar wij het gevoel hebben misschien. Ik kan het zelf niet meer aan. Op dat moment zullen we ook beseffen dat... Hij tegen ons zegt, mijn genade is je genoeg. Want mijn kracht laat zich eerst ten volle zien in jouw zwakheid. Dus als wij zwak zijn, dan laat hij zijn kracht zien. Juist dat is voor hem de gelegenheid om zijn kracht te tonen. In ons, in ons leven. Juist op die momenten waarin het moeilijk is, waarin het hoog aanloopt, waarin we het eigenlijk niet meer zien zitten, dan heffen we ons hoofd op met deze woorden, dat de Heer nabij is. Dat is een geweldige Belofte, Niet alleen. Maar dat is iets wat je ervaart in je leven. Dat is praktisch. En dat doet hij ook. Hij is ook nabij. En dat ervaar je dan ook. En die, die, die wonderlijke rust die je dan kunt hebben. In, in moeilijke omstandigheden. Waar anderen misschien in paniek zijn. Maar dan kun jij rust hebben. De omstandigheden veranderen niet. De heer neemt niet die omstandigheden weg. Of hij verandert die omstandigheden niet. Maar hij geeft rust en kracht in die omstandigheden. Zodat je... ...eronder kunt blijven staan. Dat zegt 1 Korinther 10 vers 13 toch. Dat hij de uitstijging zal geven. En dat we niet boven ons vermogen beproefd worden... ...maar hij zal de uitstijging geven. Dat is de ek basis in het Grieks. Dat is het uitstap. Dat is niet dat jij uit die omstandigheden stapt... ...maar dat dat is dat de Heer in die omstandigheden... ...jou die kracht en die rust geeft... ...en die zekerheid... ...die nabijheid doet ervaren... Die op dat moment nodig is. En dan kun je ook volharden in verdrukkingen. Dan kun je ook volharden in lijden. Dat is niet omdat jij zelf zo'n stoere bing bent. Of zo'n krachtig persoon. Maar dat is omdat hij jouw kracht geeft. Daarom. Nou, dat is is voor je hart. Dat hij de ik ben is. Dat hij altijd nabij is. Dat is iets voor je hart. Dat is iets geweldigs. Zo ging hij met zijn volk mee door de woestijn, waarin hij het manna gaf. En zo gaat hij met ons mee door de woestijn van het leven en geeft ons zijn manna, namelijk zijn woord. Om, om door vertroost te worden, door gesterkt te worden, gesteund te worden. Dat doet hij. Daarom kunnen we in de omstandigheden waarin we zijn, altijd op ons op hem verlaten. Nou, dat, is, dat is geweldig. Hè? Dat zijn dingen die je nodig hebt voor de praktijk van je geloofsleven, voor je hart. Nou, ik denk dat er zit heel veel in die naam. J.W. weet dat is niet zomaar wat. Maar dat dat openbaart wie God is. Dat laat zien wie hij is in zijn wezen. Liefde. Hij is de ik ben. Hij is altijd nabij. Hij is namelijk liefde. En wat ons overkomt zijn niet tekenen van zijn ongenoegen. Maar dat zijn juist tekenen van zijn liefde. Want hij zal ons nooit laten vallen uit zijn hand. We zijn altijd in zijn handen en we kunnen daar nooit uitvallen. Nou, wij gaan verder. De zeven geesten, die worden genoemd in uh, onder andere hoofdstuk 4 vers 5 en 5 vers 6. En wie zijn dat? Nou, dat blijken te zijn de zeven boodschappers. En die blazen zeven bazuinen en die hebben zeven schalen. En die boodschappers, die zeven boodschappers, die hebben een belangrijke functie in dat boek openbaring. Hè? Want als we praten over die zeven bazuinen, nou als die geblazen worden, dan gebeurt er nogal wat hoor. En als die schalen uitgegoten worden, dat gebeurt in het tempelgedeelte, dan gebeurt er nogal wat hoor. Bij die schalen worden de gerichten echt ernstig. <kwijden> ja, dat is echt hevig wat er dan gaat plaatsvinden. Nou dat zijn die zeven boodschappers hè. Want kijk, dit, dan blijkt het hier te gaan om hemelse boodschappers. En die worden in Hebreeën 1 ook geesten genoemd. Hè? Boodschappers worden daar geesten genoemd. Zij zijn niet gedienstige geesten eh, voor hen die het heil beërven. Het gaat dan daar over de geloof uit Israël. Maar eh, daar worden boodschappers geesten ook genoemd. Hè? Maar een boodschapper, een angelos, dat kan ook een mens zijn. Eh, Johannes was ook in feite een engel. Was in feite ook een boodschapper. Want een boodschapper brengt een boodschap over. Nou dat kunnen geestelijke machten zijn. Dan zijn het bijvoorbeeld uh, Michael of Gabriel. Dan gaat het om geestelijke boodschappers. En het kunnen ook mensen zijn zoals Johannes. Of als wij een boodschap overbrengen zijn wij het. He, dus het woord boodschapper. He, dat is he, vaak vertaald met engel natuurlijk in de Bijbel. En dan denken wij aan een hemels wezen. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kunnen ook gewoon mensen zijn. Dus dat blijken hier in de openbaring te zijn, die zeven geesten, die zijn voor zijn troon, staat er in hoofdstuk 4, die blazen de zeven bazijnen en die hebben dus de zeven schalen. Dus dat zijn wel hele bijzondere boodschappers die een hele bijzondere functie hebben. En we zullen nog wel zien, we gaan nog wel in op wat, wat, iets, wat iets betekent, de typologie, dus de betekenis van zaken. Als het gaat om sterren en kandelaren en al dat soort zaken. En bergen bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Dat heeft allemaal betekenis. Maar dat is de symboliek die erin zit. En dat wordt in het Bijbelboek openbaring natuurlijk veelvuldig gebruikt. Daarom is het ook zo'n moeilijk boek. Maar goed, Jezus Christus. Dat is de derde, we noemden de drie, JW, de zeven geesten en Jezus Christus. Nou, Jezus Christus is, en dat is denk ik bij u genoegzaam bekend... De naam van zijn vernedering. De naam zoals hij op aarde rondwandelde. En uh, je hoort nogal eens dat de naam Jezus op zichzelf soms veelvuldig wordt gebruikt. En dan soms zo veelvuldig, of zo vaak, dat ik dan wel eens denk van nou, in hoeverre kun je daar nog spreken van, ja, is het dan niet op een bepaalde manier die naam gebruiken. Maar goed. Jezus Christus, wij spreken als we het hebben over onze hemelse bediening en onze heerlijkheid die wij ontvangen. Over Christus Jezus, Paulus gebruikt heel vaak Christus Jezus. Dat is een omkering en zo zouden we eigenlijk ook spreken. Als het gaat om onze bediening, onze heerlijkheid, dan gaat het om Christus Jezus die ons hoofd is. En als het gaat om Jezus Christus is dat de naam van zijn vernedering, Jezus, Yeshua, die is mens geworden, op aarde gekomen, en hij is gezalfd met de geest, en dat betekent Christus, Christus betekent gezalfde. Hij is de gezalfde. En daar hebben we vanavond al even over gehad, namelijk hij is priester, koning en profeet, en die werden bij gelegenheid gezalfd. Met olie, een beeld van de geest ook weer, met de heilige zalfolie, met allemaal ingrediënten, maar goed, uh, dat laat ik liggen hoor, maar ik geef het even aan. De naam van zijn vernedering, zoals hij op aarde was. Jezus Christus, en die die naam en die titel worden ook weer gebruikt in die volgorde, als hij dus weer op aarde gaat komen en zijn koningschap gaat vestigen. Dus het het is verbonden met de aarde, ook de, de dingen die hier gezegd worden, en die zijn bijzonder fijn, geweldig. Maar bedenk toch dat het zijn titels zijn die verbonden zijn met de aarde. Het is een eer die verbonden is met zijn aardse heerlijkheid. Hier worden geen titels of aanduidingen genoemd die verbonden zijn met zijn hemelse heerlijkheid. En dan praten we over weer andere die we in de brieven van Paulus terugvinden. Maar dit zijn zijn aardse titels, de eer die verbonden is met de aarde. Hij blijkt te zijn de getrouwe getuige. Hij is per definitie trouw. Hè? Hij is de gelovige bij uitstek. We zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. Romeinen 3. Daar hebben we nog onlangs uitvoerig bij stilgestaan. Na aanleiding van gelaten 2 vers 16. We hebben gezien dat dat, dat is pas echt evangelie hoor. En als je daarover gaat hebben. Nou, dan heb je goed nieuws te pakken. Hè? Dat is echt evangelie. Maar goed. De getrouwe getuige, hij is dus trouw, want de andere kant van geloof is altijd trouw, die kun je onderling uitwisselen. Trouw is geloof en geloof is trouw, die dingen horen bij elkaar. En getuigen, dat wil zeggen dat je dus getuigt van iets, je spreekt van iets, je getuigt van iets in je houding, in je gedrag, dat is allemaal getuigen zijn. En hij is de eerstgeborene, en dat is een geweldige titel hoor, hij is de eerstgeborene uit de doden hier wordt niet gezegd dat hij de eerstgeboren is van de hele schepping maar hij is de eerstgeborene uit de doden en dat is een geweldige titel want het duidt op het feit dat hij de eerste is die zonder weer te sterven is opgewekt uit de doden kijk, hij wekte op het dochtertje van Jairus in de bediening van Elisa werd er één opgewekt uit de dood Hij wekte de jongeling van Aayen op uit de dood. Hij wekte Lazarus op uit de dood. Maar dat zijn allemaal mensen die later weer gestorven zijn. Hij is de eerstgeboren uit de doden, namelijk hij werd levend gemaakt. Dat wil zeggen, leven ontvangen zonder dat je daarna weer sterft. Dan is er een levensproces in je dat niet meer te stoppen is. Dan is er dus geen sterfelijkheid meer in je, dan is er dus geen stervensproces meer in je, maar dan is er een doorgaand levensproces in je, door de geest dat betekent levendmaking en de eerstgeborene is hij want hij moet in alles de eerste zijn, zegt Paulus in Colossense de eerstgeborene uit de doden is dus degene die uit de doden werd opgewekt door de vader zonder dat hij ooit daarna nog zou sterven, Nou, dat is natuurlijk een geweldige titel hè? Uit de doden wil zeggen, van tussen de doden uit. En hij is de eersteling, Paulus gebruikt dan een oogstterm, de eersteling in 1 Corinthië 15, de eersteling die is levend gemaakt. En dat houdt dus in, als de eersteling er is, dan gaat de hele oogst ook komen. Dat is dan niet meer te stoppen en die hele oogst gaat ook komen en daar verheugen we ons over. Niet alleen bij Pasen hoor. Als u zich alleen bij paas over de opstanding verheugt, dan vraag ik toch toch echt wat af. Pasen is maar één moment in, de, in het hele jaar. Maar vreug ons toch elke dag in de opstanding? He, wat, dat wij leven, dat wij een nieuw leven hebben in Christus, is juist door zijn opstanding. En dat ervaar je elke dag. Dus wat zitten we dan te doen één keer per jaar met paasen blij zijn? Met, met paas heb je een volle zaal, hè. Dat weet u, hè. Met paas heb je een volle zaal. De volste zaal van het hele jaar. Ja, en de rest van het jaar zie je sommigen niet. Dat vind ik altijd jammer. Ik denk van ja, je kan er elke keer zijn, want dan kun je samen je elke keer verheugen over de opstanding van Christus. Dan kan je het toch minstens dan één keer per week samen doen. Lijkt mij. Hè? Maar ja, goed. Dat zijn zo van die dingen, die denk je dan wel eens. Goed. Eerstgeboren naar de doden. Fantastisch. Elke dag Pasen. Hij is de vorst van de koningen. Staat hier. Vorst wilde zeggen. Het, het Griekse woord gaat toe naar de bovenste hè, van een rangorde. De eerste van de rangorde. De hoogste. Hij is dus de vorst van de koningen. Al die koningen die er zullen zijn, die zullen moeten erkennen. Nee, hij is onze heerser. Hij staat boven ons. Dat willen ze nu nog niet erkennen, maar dat zullen ze dan wel moeten erkennen. En hij zal blijken te zijn de koning van de koningen. De heer van de heren. En als hij komt. Dan zullen ze zien wie die is. Nou, de vorst van de koning. Dus het zijn geweldige titels. Hij is de vorst van de koning. Dat wil zeggen dat hij zich zal laten zien als de levende. Hij is niet dood, hij leeft. Dus het zou blijken dat er een levende heer is. Mensen die nu nergens zeggen in te geloven, die hebben geen toekomst. Als, Als je nergens in gelooft, dan is met de dood toch alles afgelopen. Wat doe je hier dan? Nou, zegt Paulus, laten we dan eten en drinken, want morgen sterven wij. En dat doet men dan ook. Is eigenlijk nog wel logisch als je er zo tegenaan kijkt. Als je denkt dat met de dood echt alles afgelopen is. Nou, na de dood begint het pas. Want als een mens sterft, zal hij een seconde later zijn ogen weer open doen. Dan staat hij voor de grote witte troon. Als het om een ongelovige gaat. Dat is wat. Dan sta je ineens voor de Heer. Nou, dat dat is... uh, Maar dan zullen ze ook zien wie hij is uiteindelijk, En, en dat is geweldig dat het allemaal gaat gebeuren. De vorst van de koning, goed, verlossing uit de dood, het open graf. Geweldig evangelie hoor, dat is, anders heb je geen evangelie. Hè? Met open graf, met opstanding, als je het niet hebt, heb je geen evangelie. Zegt Paulus toch in 1 Corinthe 15? Het goede nieuws is juist dat hij is opgewekt. Dat is wat werkelijk evangelie tot evangelie maakt hoor. Zonder dat heb je niks. Hoe mooi de redeneringen van sommigen ook kunnen zijn, maar Paulus veegde de vloer mee aan in 1 Corinthië 15. Wat? Zijn er sommigen onder jullie die zeggen dat er geen opstanding van doden is? Wacht even, dan is Christus dus niet opgewekt. En dan ben je nog in je zonde. Dat is wat. Nee, hij is opgewekt uit de dood. Fantastisch. Dat is goed nieuws. De levertmaking. Hij is de eerste, de geboren uit de doden. Alsjeblieft. In openbaring 1 staat gewoon het volle evangelie hoor. Hij is de eerste geboren uit de doden. Ongelooflijk. Nou, dat zou ons uh, hart dagelijks verheugen. Hè? Verlossing uit de dood. De dood is overwonnen. Wij hebben er moeite mee omdat het verdriet geeft als een geliefde ons ontvalt. Natuurlijk hebben we daar veel verdriet van. Maar de dood is overwonnen. En er is toekomst, er is toekomst, en dat gaat gebeuren. Dat is geweldig hoor, en daar zitten we heel dichtbij. Nou, dat zal hij het laten zien. En dan zegt openbaring 20, dat is dus de betekenis van de opstanding, hè? even een stukje betekenis van de opstanding. Even, even, focus op Israël weer. De betekenis van Israël voor de opstanding is, openbaring 20 vers 6. Zalig, dat is een beetje wat, wat misschien wat vervelend woord, maar gelukkig eigenlijk. Hè. Gelukkig en heilig is hij die deel heeft aan de vorige opstanding. Eigenlijk zou je het woord wat er staat toch, hè, er wordt altijd eerste vertaald hier, de eerste opstanding. Maar het woord vorige, wat ook in de uh, concordante Engelse tekst staat, uh, het vorige heeft toch mijn voorkeur gekregen. Hè. Uh, want dat is toch iets wat uh, de voorkeur, denk ik, kan hebben. Vanuit, ook vanuit het Grieks gebied. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de vorige opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen volmacht. Dus die heiligen uit Israël, die zullen opstaan. laten we maar even zeggen, gemakshalve aan het begin van de duizend jaar. die zullen niet in de tweede dood kunnen komen. Waarom niet? Nou, omdat zij bij deel hebben aan die opstanding. Zij hebben leven. Dus over hen heeft de tweede dood, en wat is de tweede dood? Nou, de poel des vuurs. De poel des vuurs is voor de mensen de tweede dood. Mensen worden niet gepeinigd in de poel van vuur. Als mensen in aanraking komen met de pool van vuur, waar ze na de grote witte troon ingeworpen worden, zo zegt de openbaring 20 dat, dan heeft dat voor hen de uitwerking dat zij voor de tweede keer doodgaan. En er wordt niet gesproken daar over pijniging of over lijden of wat dan ook. Het zal zo snel gaan dat ze vrijwel onmiddellijk doodgaan. En dat dus voor de tweede keer, vandaar de tweede dood. En in die tweede dood is net zo min kennis en bewustzijn als in de eerste dood. Zoals er nu, zegt de prediker, in het graf geen kennis, geen bewustzijn, geen niets is. De mensen weten van niets, die dood zijn, die weten helemaal van niets. Die zijn zich van niets bewust, tot het moment van de opstanding. Dan zijn ze er namelijk weer. En zo zal het ook zijn in de tweede dood, want de schrift geeft geen enkele veronderstelling, nogmaals, de schrift geeft geen enkele veronderstelling te denken, dat er in de tweede dood wel bewustzijn zal zijn. Want het is de tweede Dood, de tweede Thanatos, ze gaan voor de tweede keer dood, en in die poel van vuur zijn ze dood, nekron. Over hen heeft de tweede dood geen volmacht, maar, wat zullen zij dan zijn, zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en ze zullen met hem als koningen regeren, duizend jaar Dus dit gaat over Israël, want Israël is een koninklijk priesterschap. Kan niet anders. Kunnen we niks anders van maken hoor. Exodus 19, 1 Petrus 2. En hier staat het: priesters en koningen is voorbehouden aan Israël. Is niet voor de gemeente die het lichaam van Christus is. Maar ze zullen priesters van God en Christus zijn. In die duizend jaar. Daar zal ook opverdiend zijn, naar Ezekiel 40 tot 48. En ze zullen als koningen regeren. En in de nieuwe schepping, op de nieuwe aarde, zullen zij niet langer priesters zijn, maar alleen met Christus regeren. Dus dan is dat priesterschap niet meer aanwezig bij Israël, omdat God zelf dan te midden van de mensen woont. Daar is dat toch. Om die reden is dat zo. En dan zullen zij als koningen verder regeren met Christus op die nieuwe aarde. Dus dit is een uitwerking van de opstanding, hè, Christus is de eerstgeborene uit de doden, dit is een uitwerking van de opstanding voor de heilige van Israël. Je ziet dat dat een enorme uitwerking dus heeft hè, voor dat volk, heel bijzonder. En dat is wat hun bediening zal zijn in de duizend jaar. En dan zien we dus dat Israël dan als volk volledig op zijn plek staat, Israël is niet afgeschreven, maar Israël is wat deze bediening betreft tijdelijk opzij gezet door God. Tijdelijk. En ze blijven het uitverkoren volk. En deze bediening zullen zij krijgen in de duizend jaar. Niet nu nog, nu is het nog even niet, maar straks wel in de duizend jaar. En onze bediening als leden van het lichaam van Christus is boven te midden van de hemelingen. Dus ieder dan op zijn eigen plaats. Wij boven, zij hier op aarde. Nou, die lijntjes moet je dus gewoon uit elkaar houden. Dat zijn de lijntjes die de schrift uit elkaar houdt. En, en die, die zouden wij navolgen. Hè? Dus dit is de betekenis van de opstanding voor de heilige van Israël. Zie je dat het een geweldige betekenis is van de opstanding van Christus. Dat is ook ons jaarthema. Hè? Geweldig jaarthema vind ik, waar zoveel troost in zit. Zoveel troost. Evenals in, Christ, in Adam, sorry, evenals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, dat is een ja, thema. dan heb je troost hoor. Dan heb je troost, dan heb je echt troost. Ik vind daar zo ontzettend veel in zitten. He, en, en, en als je even let op die woorden, he. sterven, dat is dat stervensproces. He. In Adam sterven, dat is het proces. Zo zullen ook in Christus al een levend gemaakt worden, dat is een levensproces. Dat is, het punt. dat is Dat is heel bijzonder hoor, wat daar staat. Als je, je daar even in verdiept, in die begrippen. Dan is dat iets fantastisch. En daar zullen we allemaal deel aan hebben, hè, aan het levensproces. Uiteindelijk allen, hè, maar na Christus zullen wij de tweede, tweede zijn, hè, de volgende zijn, is het lichaam van Christus. Na Christus zelf is het lichaam van Christus, wat deel heeft aan die levensmaking. Dat is onvoorstelbaar dat wij zo'n voorrecht hebben. Dat is ook genade. Ja, dat is heel bijzonder, hè, zo'n, uh, en dus goed om bij stil te staan, hè, dat jaarthema. Het geeft zoveel troost. En dit is dus, maar dat hij dus de eerst geboren is uit de doden, eh, dat is de betekenis van de opstanding, hè, hij is de eerste die voortgebracht is uit de doden, hè, als je het heel letterlijk zou vertalen, dan is dat voor Israël iets geweldigs. En dat hij zal namelijk de levende blijken te zijn als hij zijn volk komt verlossen. Ook natuurlijk, uiteindelijk ook allemaal vrucht van de opstanding. Dus we zien eigenlijk dat de heerlijkheid van de opstanding... Ja, die straalt in de schriften aan alle kanten. dat is waar we ons in verheugen. En wij verheugen ons in de bazuin gods, die we naar we stellig geloven. Dat moment is heel dichtbij, 1 Thessalonica 4. Ook zo'n gedeelte waar je geweldige troost aan hebt. Wat je altijd weer kunt lezen. En het bemoedigt je altijd als je het leest. Dat is altijd het fijne van die woorden van God. Die geven werkelijke troost. En uh, ja, goed, dit is waar we naar uitzien met elkaar. Goed, zullen wij de Heer danken. Vader, wij danken u dat we ook vanavond hier een moment stil konden staan bij dit bijzondere Bijbelboek. Dank u wel dat we zowat dingen konden overwegen met elkaar. We danken u dat we mochten stilstaan bij wie u bent, Heer. Dat u ik ben bent. Dat u altijd nabij bent. Dat u ons troost en bemoedigt. Heeren, dat die troostvolle woorden we tot ons kunnen nemen ook als we s'nachts misschien wakker liggen. Dan zijn het die woorden die ons weer vullen en vreugde geven. En ons weer in rust doen inslapen. Dank u wel vader dat we die woorden mogen koesteren. Dat we daarmee bezig mogen zijn. Dat dat ons pad begeleidt. Dat we daar kracht en troost uit putten. Dank u wel, Vader, dat u het bent, die ons hart vertroost en bemoedigt, en die ons zo rijk zegent. Vader, met al die geestelijke zegeningen, in Christus, te midden van de hemelingen. Vader, dat is zo bijzonder wat u ons geeft, het is zoveel, zo rijk. Vader, dank u wel, dat we ons daar met elkaar over mogen verheugen, en dagelijks dat mogen doen over de dingen die u geeft. Vader, ook al zijn de dagen met verdriet, met pijn, met moeite, Vader, We gaan er doorheen, maar dat doen we niet alleen. Dat kunnen we doen, omdat we beseffen dat u draagt en dat u nabij bent. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u meegaat, stap voor stap, door ons leven. Dat we uitzicht hebben op zo'n ongelooflijk grote heerlijkheid, Vader. Als we dat ondervinden, dan zal het al onze verwachtingen ver overtreffen. Vader, daar dank u voor en we danken u dat we zo hier een moment samen ons konden verheugen over uw woord... En dank u wel dat die woorden van uw geest en leven zijn, en dat ze ons hart opbouwen, dat ze ons nieuwe vreugde in ons binnenste geven. Vader, dank u wel dat we u daarvoor mogen danken, en mogen uitzien naar wat u gaat geven, ook in de komende tijd. Wees ons genadig nabij, Heer, in de komende dagen, als we van hier gaan. Vader, dank u wel dat u in al die levensomstandigheden, u niet ver weg bent, maar ons lief heeft, en die liefde zal nooit stoppen. We danken u daarvoor vader, we danken u dat u verder dit wil doorwerken in ons hart en leven. En vader, dank u wel dat u ons zo rijk maakt. Vader, wij loven prijs en we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.